0: Andate dalus, tenete il posto, ci saremo a posto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Eccoci, buongiorno, 11:21 e 21 minuti, siamo in diretta dagli studi Rai di Via Siago, buon anno a tutti gli ascoltatori da parte del. L'equipaggio di Momus, Lucia Rosei, Laura Zanacchi, oggi responsabile anche della regia e buongiorno e buon anno da Sandro Capelletto. La responsabilità tecnica è affidata a Gina con l'auto, ci siamo lasciati eh, l'ultimo sabato del 2018 con un ascolto raro, cioè l'incompiuta caduta della casa Asher di Claude Debussy tratto da uno dei più Orrifici racconti e proprio per questo affascinanti racconti di Edgar Allan Poe, iniziamo l'anno con due rarità. Lo abbiamo fatto, diciamo, scientemente, nel senso che ci piace verificare. Eh, essere confortati o meno in questa nostra scelta, la disponibilità degli ascoltatori di Radio 3, senz'altro la platea dalle orecchie più fini che ci sia oggi in Italia, anche quella eh, disposta a correre avventure d'ascolto non sempre usuali, appunto se la proposta di titoli rari che difficilmente vedremo allestiti nei nostri teatri dove l'orientamento è ormai piuttosto chiaro per timore di avere problemi di risposta da parte del pubblico e di qualche sala dunque non piena anzi piuttosto vuota basta vedere i cartelloni delle programmazioni liriche delle stagioni 18-19 beh si scelgono sempre i titoli più noti di maggior richiamo le le curiosità latitano le novità sono eh, scarsissime e allora naturalmente eh, nella nostra eh, isola di Momus eh, osiamo qualche cosa che magari istituzioni grandi con grandi budget molti dipendenti molte responsabilità anche di tipo amministrativo e finanziario Osano meno. Insomma, per farla breve, andiamo in Francia. Andiamo in Francia, dove al teatro di Versailles sono stati allestiti due titoli: uno di Marc-Antoine Charpentier e uno di eh, Rameau. Cominciamo da Charpentier. Siamo negli anni Ottanta del Seicento, quando a Parigi, nella residenza di Mademoiselle de Guise, nel teatro del suo palazzo nel quartiere parigino del Mare, va in scena privatamente, naturalmente. No? Come sappiamo l'opera nasce per diletto di mecenati privati. Alla fine del Seicento in Italia l'opera era già un'impresa, già da 50 anni dal 1637, per l'esattezza, delle compagnie di attori, cantanti, danzatori, musicisti hanno assunto su di sé il carico dell'impresa, cioè di poter campare, di poter guadagnarsi da vivere mettendo in scena degli spettacoli d'opera. Ma in Francia l'opera e il balletto sono ancora appannaggio della fruizione della nobiltà e dell'aristocrazia. E così accade per l'Atéon Atteone di Charpentier. Charpentier ha una cinquantina d'anni eh, è stato a lungo in Italia ha viaggiato a lungo in Italia dove eh, è stato in contatto con Giacomo Carissimi e eh, vuole portare la vivacità i colori della musica italiana nell'assetto piuttosto rigido cadenzato, prevedibile della musica di corte francese questa ouverture che abbiamo ascoltato tra l'altro nell'esecuzione delle dell'Ezar Florissant dirette da William Christie ci dà conto che cos'è Acteon? Acteon Ateone è, <ride> è un cacciatore che è stato educato dal centauro Chirone ed è diventato un cacciatore leggendario, famosissimo, bravissimo che cosa succede? un giorno il fato decide che per lui è finita vede Artemide, Diana, la dea Diana che cosa? la vede mentre assieme alle sue amiche collaboratrici fa il bagno e la vede nuda e la colpa è irrimediabile per cui... Ateone viene tramutato in cervo lui che aveva cacciato e ucciso tanti cervi sarà ucciso come cervo trasformato in cervo dai cacciatori questo è quanto ci racconta Ovidio nelle <coughs> metamorfosi e quanto Charpentier racconta in questa opera che opera è? opera de chasse opera di caccia quindi da caccia quindi balletti quindi finzioni quindi un'ambientazione pastorale e eh, di caccia. Ehm... Il teatro di Versailles ha riproposto insieme nello scorso dicembre quest'opera di Charpentier e con un'idea molto originale ha riproposto poi Il Pigmalione di Rameau, dove siamo già negli anni 30 del Settecento. Eh, Capiremo che cosa in questi 50 anni è eh, mutato. Ma come si canta eh, nel palazzo di Mademoiselle de Guise alla fine del Seicento? Sentiamo l'aria di attento è eh, interpretato da un controtenore, un controtenore è una registrazione di qualche anno fa che ha avuto dei momenti di meritatissimo successo, e cioè Dominique Vys.
0: what che le Che liquid mon visage seride en toi la fleur me sert d'un bille je n'ai presque plus rien de ma forme première ma parole n'est plus I'm confused. Oh, ah, oh, 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 oh. dans l'état où je me vois, Dieu qui m'avait formé du noble sang de moi pour épargner ma témoin,
1: Scusate, ho annunciato Dominique Wiss mentre abbiamo ascoltato il momento culminante della metamorfosi di Ateone nell'interpretazione di Aaron Sheehan, questa è una registrazione invece di un ensemble statunitense, il Boston Early Music Festival a conferma della diffusione che in anni recenti ha avuto e continua ad avere il repertorio barocco, anche quello meno frequentato. È uno dei momenti più intensamente drammatici, sempre però all'interno di una compostezza, eh, diciamo belcantista, che non prevede eh, il grido, il singulto, la disperazione espressa, anche se c'è un urlo, c'è un urlo di Atteone, perché Atteone sta subendo la sua trasformazione in cervo, si sta guardando in uno specchio, in uno specchio d'acqua e vede il pelo, il pelo, lui fanciullo che gli sta coprendo il, il, il volto, vede che non ha più quasi nulla della sua forma primitiva che la sua parola, e qui è molto bello, la sua parola non è più che una voce confusa ma parole è più che un confuse voix e si sente proprio a Teone che dal canto mentre sta cantando improvvisamente fa un qualcosa che non è più umano che, infatti lui sta perdendo la vocalità degli uomini si sta trasformando in cervo e poi c'è il compianto dell'orchestra ma non abbiamo ancora ascoltato le voci femminili e naturalmente della protagonista femminile la dea Artemide Diana, la Diana Latina ritorniamo adesso all'incisione di Arts Florissant diretta da William Christie eh, sentiamo come eh, Charpentier affronta la vocalità femminile Diana con il coro delle ninfe qui è molto interessante cercare di capire come di fronte a una vicenda così eh, drammatica eh, Ateone viene punito per questo suo involontario peccato, viene punito dalla dea che lo protegge, dalla dea che gli permette di essere un cacciatore tra i più ammirati e tra i più fortunati, dalla stessa dea che lui all'inizio dell'opera ha invocato perché appunto renda la sua giornata di caccia una giornata Proficua. Charpentier non va mai oltre diciamo, quello che possiamo chiamare il buon gusto, il limite del buon gusto. Ascoltiamo Diana e le sue ninfe. Femminile perché Diana con le sue ninfe dice: Beh, fermiamoci qui in questo meraviglioso eh, specchio eh, d'acqua, riposiamo eh, e divertiamoci. Stiamo insieme e in questi fiotti argentati: nessun mortale oserebbe mai eh, guardarci, sorprenderci e noi stesse non temiamo di ammirare le nostre bellezze quindi un momento totalmente femminile Diana e le sue ninfe prendono il bagno e lì saranno sorprese da Ateone ora è evidente che eh, la mitologia viene sempre letta e nell'opera barocca in particolare nell'opera del 600 del primo 700 con particolare acutezza in riferimento al contesto ehm, politico e dei rapporti di forza delle varie città, delle varie situazioni, delle varie corti in cui viene allestita. Che cosa succede? I cacciatori si rivolgono a Giunone, moglie di Zeus, e dicono: Ma perché? Perché questa crudeltà verso Atenone? In fondo il suo è stato un gesto involontario, ha visto Diana nuda e perché deve essere trasformato in cervo. E Giù ne risponde, è la mia vendetta, è la mia vendetta contro Diana che ha aiutato Zeus, il mio sposo, a tradirmi con Europa. Atteone è il suo sangue e io, eh, Acteon fut son sangue e je jure à Saras un implacable hen e io giuro alla sua discendenza un odio implacabile. Questi conflitti vanno letti all'interno dei conflitti che agitavano la corte di Francia di fine 600. Ma 300 anni dopo vediamo se questa musica ci comunica ancora le emozioni e le riflessioni che ha certamente comunicato al pubblico del tempo you <laughs> Accompagnata da questa macchina del vento, Giunone raggiunge gli spazi celesti dove abitualmente risiede eh, Giunone interpretata da Guillemette Laurent eh, in questa registrazione dell'Acteon di Marc-Antoine Charpentier eh, 1685 con l'Esan Florissant dirette da William eh, Christie Eh, sono arrivati diversi messaggi al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 d'accordo sull'opportunità di titoli meno noti però tutto sommato qualche inserimento fuori repertorio si comincia a eh, vedere, eh, dice il signor eh, Mauro, per esempio a Roma lo scorso anno la Lulu di Albanberg quest'anno l'angelo di fuoco di Prokofiev, sì certo, certamente sono due capolavori assoluti non dico dovrebbero essere in repertorio, ma sono titoli del Novecento, ci divide quasi un secolo, sia dalla Lulu che dall'Angelo di Fuoco. Un'altra signora, la signora Ida, dice speriamo che qualche regista eccentrico non abbia ambientato la vicenda di Atteone in un'epoca più o meno moderna. Sa cosa posso dire? Eh, Che in realtà il passaggio tra Atteone e Pigmalione era segnato da una composizione eh, nuova per Inception per violino barocco, solo e danza contemporanea. È eh, un, un, un lavoro nuovo che eh, col eh, violinista Edwin Wizinga che eh, conduceva appunto da un'opera di caccia come eh, l'Ateone a un'opera ballet come il Pigmalione di eh, Rameau quindi un inserimento contemporaneo c'è stato non abbiamo visto lo spettacolo e non so dirle se anche la danza era totalmente contemporanea ma sembra proprio a leggere la locandina e la presentazione del teatro del Chateau de Versailles che fosse eh, così dunque lasciamo Charpentier lasciamo il suo 600 e, eh, tra l'altro il, l'opera il l'azione si conclude con un coro dei cacciatori molto risentito contro la crudeltà degli dei cioè di coloro che ci governano verso noi gli umani che ne siamo governati alle volte come dice Giunone proprio dai loro capricci dalle loro vendette dalle loro rabbie e arriviamo a eh, Pigmalione è il 1748 siamo a metà settecento e eh, Jean-Philippe Rameau anche lui è stato in Italia ma è, è tornato in Francia poi dopo questo viaggio italiano molto meno entusiasta di quanto non sia tornato Marc-Antoine Charpentier mezzo secolo prima, va in scena nel 1748, sempre a Parigi, questa opera ballet. perché Pigmalione qui l'esecuzione della Petite Band diretta da Gustav Leonard sono nomi che significano molto per chi ama questo repertorio ensemble, musicisti, direttori, cantanti che hanno veramente avuto il merito di riportarlo in vita alla nostra attenzione di contemporanei Pigmalione vive un dramma totalmente moderno cioè bisogna eh, amare la realtà re- quale realtà? la realtà reale o la realtà virtuale? perché lui si sta innamorando di una statua La statua che lui è scultore che ha creato, ma dimenticando la persona reale che è la sua donna e che di fatti non sarà contento di questo suo innamoramento per un essere artificiale, cioè la statua che lui ha creato. Amore, dice Pigmalione. Perché mi sottoponi a queste prove, a questi tormenti? Perché devo innamorarmi? come atto di supremo narcisismo di una mia creatura uscita dalle eh, mie mani. Al Pigmalion di eh, Rameau e confrontandolo con quello di eh, Rousseau, che eh, ne scriverà anche lui, Rousseau è anche musicista, la musica per il suo Pigmalion dedica delle interessantissime osservazioni. Jean Starobinsky nel suo libro <coughs> Le incantatrici e notando come Rousseau, siamo in piena epoca illuminista, concentri l'attenzione sui sentimenti dei due personaggi principali che occupano la scena, cioè Pigmalione e la statua, mentre Rameau la inserisca questa vicenda drammatica all'interno di uno spettacolo di danza, di ballo rispettoso delle convenzioni e delle attese del pubblico che voleva anche, uno, per il quale il pubblico francese non esisteva l'opera senza anche una Coreografia. ma sentiamo la statua
0: I'm a fool, je a la vie,
2: que fool, I'm a fool, I'm a fool, I
1: Assolutamente meravigliose le parole finali della statua che si rivolge al suo creatore, a Pigmalione. Prendetevi cura di me, io, sono, io ignoro il mio destino. Tutto quello che so è che io vi adoro perché la statua vive grazie al genio dell'artista che l'ha creata. L'artista è innamorato della propria opera, scopre di esserlo ben più di quanto ami la donna che è legata a lui questo è il dramma, ma è un dramma? no, non può esserci dramma non può esserci dramma e tutto si risolverà infatti il nostro ascoltatore Gennaro molto acutamente dice eh, non era alquanto retro lo stile francese rimanendo legato al 600 italiano pur nel 700, qui siamo al 1748 con eh, Rameau, dipendeva anche questo dall'isolamento di corte di tale rappresentazione, dipendeva certamente anche da questo, il fatto che l'aristocrazia e la monarchia francese fossero rimaste immutate per tutto questo tempo, che ci fosse uno stato unitario con uno monarca, una capitale, Parigi, una grande corte a Parigi e a Versailles e su questo insisteranno moltissimo gli illuministi, Rousseau tra i primi per rompere questa monotonia, questa prevedibilità questa grazia questa levigatezza dell'opera francese nel rapporto tra parola cantata e musica ma come finisce Pygmalion? finisce col trionfo dell'amore l'amour triomphe, perché l'amore entra in scena e dice ma io ho fatto tutto io perché ho voluto premiare il genio di un artista che crea la sua opera
0: l'amour triomphe
2: C'est sa victoire Il mêle de son pouvoir A combler nos désirs Pour ne plus trop chanter sa gloire Il la l'adouve dans nos plaisirs Il l'a l'adouve dans nos plaisirs Il l'adouve dans nos plaisirs Sa victoire Se tienne
0: Et d'offrir A remplir Dans nos désirs On ne peut Trop chanter Sa
2: gloire three
1: E poi inevitabilmente segue la... Pantomima, dopo questa dichiarazione di l'amour Eugénie Varnier l'interprete sull'amore l'amore che trionfa annunciate la sua vittoria l'amore dell'artista che crea la statua che si innamora dell'artista e se fise, la sua innamorata reale che vive realmente beh insomma per il momento si accontenti di questa certificazione l'amore eh, trionfa perdonatemi dice una nostra ascoltatrice ma tutta la cultura francese del e il Settecento era chiusa su se stessa convinta di esprimere il meglio del meglio no, questo non è vero non è vero perché da lì a poco esploderà la cosiddetta querelle de buffon e i buffi chi siamo? Siamo noi, siamo gli italiani la serva padrona dei Pergolesi l'opera buffa italiana arriva prorompente in Francia e spezza Questa certa prevedibilità, cioè questa fatica a rinnovarsi da parte della scena lirica e dell'opera francese, ma si è fatto tardissimo. Bomus chiude in fretta i battenti, niente paura e ci accomodiamo di là. In sala da concerto. Rai, Radio 3.